0: Esprit. Esprit, entendre, Esprit. comprendre, revue Esprit. Revue Esprit, entendre le monde qui vient. Esprit, une revue dans l'histoire. C'est pour cette raison que nous déclarons aujourd'hui à la faculté de l'antenne. Toute la nous Épisode 5 1968-1989 La le démocratie comme boussole Quand on le veut, où on le veut, dans les longs-côtes de cette faculté ouais Eh bien, les manifestants, à 13 h un quart d'heure, place d'enfer Rochefort Les manifestants, maintenant, s'engouffrent sur le boulevard Raspail En criant,
1: à l'Elysée, à l'Elysée Il est actuellement... Dans une
2: France qu'on disait endormie, absorbée par l'organisation du travail et la préparation des vacances, quelque chose a surgi qu'on n'osait plus imaginer, qu'on n'avait pas vu depuis mai 36. Un mouvement fraternel portant une multitude au plus haut d'elle-même, une fête de la République, des jeunes devenant d'un coup des hommes, se sentant solidaires, communiquants, communiants. Ce sont de rares moments que ceux où l'événement déchire le tissu des habitudes et des préjugés, où une vie nouvelle, une vertu nouvelle, relie des individus en communauté, refont un peuple. Mai 68, juin-juillet 1968
3: La revue a été formidable sur les événements, je dirais, sur l'événement politique de 68.
0: Jean-Louis Schlegel, co-directeur de la rédaction d'Esprit de 2016 à 2020.
3: Euh, je crois quand même qu'ils ont eu des difficultés après à avaler l'événement culturel. En particulier sur la nouvelle question, euh, il y en a quelques-uns, <rire> certains membres du comité euh, ont mal vécu le changement culturel, mettons euh, en particulier peut-être la révolution sexuelle. Ils avaient... Plusieurs de ces gens avaient plusieurs enfants qui sont devenus, euh, non pas nécessairement 68ards, mais post-68ards, c'est-à-dire marqués par la distance prise avec euh, la tradition catholique, la tradition <rire> de la bonne morale. Euh, C'est quand même avec mai 68 que se produisent des, des changements culturels, je dirais, de la vie privée, de la famille, considérables. Or, moi, je pense incontestablement que toute la génération d'esprit qui était à Esprit avant 68, était très familles. Mais un peu macho, quoi parce que comme ça, il, il laissait la femme élever les six enfants, puis eux étaient militants tous les dimanches en province et en Navarre.
4: Un des moments, le plus intéressant, c'était a été 68 à
0: Esprit. Michel Vinocq, historien, membre du comité directeur d'Esprit de 1970 à 1977.
4: Je me souviens de, de réunions, de plusieurs réunions qui étaient euh, passionnées, avec euh, cette espèce d'espérance de, de voir se renouveler, n'est-ce pas, le, les années 30, okay c'est-à-dire qu'on remettait en cause un petit peu tout et qu'il y avait des idées un petit peu qui allaient dans tous les sens. Et puis, il y avait une tendance qui est tout à fait estimable, qui était représentée par Joseph Rovan, parmi tant d'autres que je n'ai pas cités, et Joseph Rovon, euh, je me rappellerai toujours de, de cette formule qui a l'air banale aujourd'hui, mais qui m'avait marqué, attention les gars, la démocratie, c'est une chose fragile. Oui, c'est une chose fragile. Dans la tempête de, de 68, il nous mettait en garde, n'est-ce pas, contre cette espèce d'euphorie qui pourraient être dévastatrices, qui pourraient être ruineuses pour la liberté. Eh bien, ces échanges-là, ça m'a tout à fait marqué.
1: En même temps, mai 68 révèle euh, ce que j'ai appelé cette forme de, je sais pas, désenchantement, malaise, hésitation, incertitude, flottement.
0: Goulven Boudic, politiste, membre du groupe politique d'esprit de 1999 à 2005.
1: Et Mai 68 remet un peu les compteurs à zéro. mais 68 remet les compteurs à zéro parce qu'on peut percevoir... Il y a évidemment énormément de lectures de Mai 68. Hein, on ne va pas les épuiser toutes. Mais du point de vue de la revue, Mai 68 est considéré par certains acteurs comme un retour de l'histoire, comme un retour de l'enthousiasme, comme une occasion de renouer des fraternités immédiates dans la rue, dans l'Assemblée Générale, dans le mouvement social. Et puis, pour d'autres acteurs, à l'intérieur de la revue, et des acteurs qui ne sont pas moins importants que les premiers, mais 68, c'est un désaveu. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est l'irruption de l'irrationalité. C'est euh, le gauchisme. C'est la radicalité euh, menaçante pour les libertés. Euh, c'est une forme de totalitarisme importé dans le champ, universitaire, intellectuel, politique, etc. Et donc, mai 68 provoque... Dans la revue, comme dans toutes les institutions françaises de l'époque, un intense débat, une intense réflexion, des remises en cause ou des crispations. Euh, et ce n'est pas simple. Michel Crozier dit euh, « Ce n'était plus ma revue. J'ai perdu ma revue ». Il n'est plus chez lui. Il n'est plus chez lui. Il ne comprend pas ce discours qui s'empare en quelque sorte d'une grande partie de la rédaction. Il n'a visiblement pas ni l'enthousiasme, ni les moyens de lutter contre ce discours, et donc il s'éloigne. Il n'est pas exclu, parce qu'il n'y a pas d'exclusion à esprit, il fait défection. Alors que Jean-Marie Domnac, lui, s'engage à fond. Et là, il y a aussi ce qui, est, ce qui renvoie à l'histoire même de la revue, de son fonctionnement euh, et de son inscription dans l'histoire, de sa pérennité dans l'histoire, pérennité très rare en définitive, c'est qu'il y a ce moment d'ébullition ce moment de réflexion alors et c'est où va esprit c'est cette question qui revient qu'est-ce qu'on a à dire qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce qu'on a écrit auparavant et même encore avant
0: La revue cherche son positionnement à gauche. Elle choisit la deuxième gauche.
3: Pour la CFDT, quand même... Euh alors moi je ne sais pas exactement comment les liens se sont établis, mais j'ai l'impression qu'après 68, euh, la CFDT est devenue une référence pour la revue, hein. une référence euh, intellectuelle et politique. Euh. Là, pour le coup, ce qu'on a appelé la deuxième gauche, oui, c'était la, la gauche d'esprit, hein. enfin, je, je crois, et la, et la gauche finalement, de beaucoup de cathos de gauche. C'était cette gauche qui n'était pas dans la tradition socialiste de la SFIO. C'était quand même aussi l'époque, hein, il y a eu un grand moment où, esprit, euh, avec, avec d'autres, mais esprit surtout, je pense, a prôné, a parlé beaucoup de l'importance de, de, de la société civile, que la société ou la, la société démocratique ne pouvait être vitalisée que par une vitalité de, de, de la société civile, donc de la vie associative. De... Il y a eu ce moment-là. Euh, là aussi, il y a eu l'erreur, enfin, je sais pas, ce n'est pas une erreur, mais. C'est une utopie qui n'a pas eu beaucoup de réalisations concrètes. C'est le fameux thème de l'autogestion. Il a fait Flores, quand même. Mais c'est vrai qu'elle l'a défendu, mais, mais, mais moi aussi, je me souviens que, sans savoir très bien ce que c'était, on trouvait que c'était une utopie, euh, au fond, intéressante. Euh.
2: Socialiser les techniques d'organisation, c'est permettre à chaque collectivité de trouver les moyens de son autonomie, par sa capacité à s'organiser et à s'exprimer. C'est dans tous les domaines de la vie sociale qu'il faut se réapproprier concrètement, ce qui est devenu source d'aliénation et institutions séparées, dans la ville, dans l'entreprise, dans le langage. L'autogestion est le mouvement de cette réappropriation immédiate, du temps et de l'espace confisqué et manipulé. Autogestion et propriété, pierre rosen Vallon, avril 1976.
1: La modernisation correspond au référentiel né dans les années 50 et qui va régenter très largement l'activité de la revue dans les années 60. Désormais, c'est le terme d'autogestion qu'on va voir apparaître, qui est un terme commun qui circule dans toute une série d'organisations, d'institutions proches d'esprit. C'est un terme qu'on retrouve à la CFDT, qu'on retrouve au PSU, qu'on retrouve ensuite au Parti Socialiste, etc. Et c'est ce terme qui euh, va catalyser... Euh, assez largement une grande partie des propositions politiques et du projet que porte Esprit dans les années 70, désormais on peut se dire anticommuniste. Et là, une inversion assez radicale, puisque ça s'accompagne dans les années 73-74, de la montée en puissance de ce qu'on appellera l'antitotalitarisme. Et j'ai envie de dire, là, il y a un nouveau visage d'esprit, c'est l'idée d'une plus grande inscription dans la société même, Alors, qui va se traduire par différents numéros emblématiques, et notamment le, le numéro 72 sur le travail social, qui correspond aussi à une tradition d'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, c'est des intellectuels, c'est des universitaires, très bien, mais il y a toujours ce souci, malgré tout, d'être présent dans des champs professionnels, euh, de faire en sorte que la théorie ne soit pas simplement de la théorie, que les écrits ne soient pas seulement théoriques, mais débouchent sur une transformation d'un certain nombre de pratiques, et notamment de pratiques professionnelles. Aider des professionnels à réfléchir, et en même temps faire en sorte que les intellectuels ne soient pas seulement des producteurs d'idées, mais soient aussi en lien avec les pratiques. Et ça, dès Béguin, par exemple, Béguin était très soucieux de la question psychiatrique et a consacré un numéro très important sur la folie, auquel ont collaboré des psychiatres. Et les psychiatres vont constituer au sein de la revue un groupe autour notamment de Philippe Pommel, qui est l'un des inventeurs en France de la psychiatrie de secteur. Et puis il y a des juges, parce que la question de la justice est une question aussi importante. Et là, c'est Casamayor, pseudonyme là encore de, de Serge Fuster, qui est un haut magistrat, qui... Euh, Anime la réflexion sur la justice, sur des réformes possibles, etc. Et donc il y a ce souci euh, qu'on retrouve à toutes les époques, mais particulièrement dans l'après-68. L'idée qu'il faut retrouver un lien, pas seulement avec les hauts technocrates du club Jean Moulin, mais avec la société vraiment, euh, la société qui agit, la société qui... Euh, voilà. Et donc il y a des questions un peu nouvelles qui, sont, euh, qui jaillissent, la question de l'urbanisme, euh, la question de la vie quotidienne, la question de la consommation, la question du travail social, la question des prisons.
2: Nul de nous n'est sûr d'échapper à la prison. Aujourd'hui, moins que jamais. Sur notre vie de tous les jours, le quadrillage policier se resserre, dans la rue et sur les routes, autour des étrangers et des jeunes. Le délit d'opinion est réapparu, les mesures antidrogues multiplient l'arbitraire. Nous sommes sous le signe de la garde à vue. On nous dit que la justice est débordée. Nous le voyons bien. Mais si c'était la police qui l'avait débordée On nous dit que les prisons sont surpeuplées. Mais si c'était la population qui était sur-emprisonnée Création d'un groupe d'information sur les prisons. Jean-Marie Domnac, Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, mars 1971.
1: avait déjà attiré l'attention sur les prisons. Mais là, il y a un vrai militantisme qui se crée en faveur d'une véritable réforme-révolution euh, pour le droit des prisonniers. Bon, c'est le GIP euh, avec, bah, avec qui Avec des gens qui, comme pour le travail social, sont très engagés à gauche et parfois, pour certains d'entre eux, sont assez proches de la mouvance maoïste. Le groupe d'information sur les prisons, c'est Michel Foucault, c'est Jean-Marie Domnac et Pierre Vidal-Naquet. Et donc, il y a une forme de... de... Est-ce qu'on peut dire de, de gauchissement, de, de réinscription à gauche En tout cas, si la modernisation était un recentrage, oui. Il euh, y a euh, clairement euh, un, un retour à gauche. Euh, et dans une gauche militante, parfois contestataire, parfois radicale, qui va manifester, qui euh, publie des, des libelles, qui organise des, des groupes d'information, euh, etc. Et ça s'appelait à Donnac. On, on le sent, il hein, y a une forme d'enthousiasme retrouvé. Et qui se dit dans la revue, et qui se dit aussi dans la jonction qui s'effectue aussi à ce moment-là avec une nouvelle génération. Camarades étudiants, les travailleurs en lutte de chez Renault ont appris avec satisfaction votre mouvement de solidarité ce soir. Ils attirent votre attention sur les provocations qui pourraient se faire.
0: À l'international, le combat antitotalitaire mobilise la revue. Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Esprit multiplie les voyages derrière le rideau de fer.
5: Le, le personnalisme a été, pour un certain de catholiques polonais, un moyen de un moyen de respirer dans un système dominé par un cléricalisme euh, étouffant.
0: Paul Thibault, directeur d'Esprit de 1977 à 1989.
5: On se réunissait et on étudiait le manifeste au, au service du personnalisme de Monnier en parallèle avec l'Évangile de Saint-Jean. C'est quand même un peu... Euh, ça fait un peu euh, dissonant, comme euh, ce n'est pas le même statut, ce n'est pas le même genre, même genre de texte, etc. Mais ça veut dire quelque chose de, de très, très profond, parce qu'ils cherchaient un emploi euh, civique de leur catholicisme. La Pologne n'a pas été dévorée par le système. C'est pas laisser dévorer à cause de l'Église, à cause de etc. d'un nationalisme polonais beaucoup plus fort. Alors je me trouvais là quand il n'y avait pas de pouvoir. Non, les choses importantes qu'on a faites, c'est que euh, à ce moment-là, il y avait les rapports avec euh, Adam Michnik qui se sont noués. Et le livre d'Adam Michnik, l'Église et la gauche, est tout à fait important parce que Michnik dit que la véritable alliée de la de la gauche polonaise, c'est l'Église. Et c'est grâce à la force de l'Église sur quoi ils s'appuient qu'ils peuvent espérer faire quelque chose. Bon, alors, à ce moment-là, euh, on a fait un colloque à Paris, où Michnik est venu, si vous voulez, c'est la première fois qu'il est venu en Occident, euh, où il a été euh, euh, vraiment un personnage important.
2: L'imposture totalitaire a fini par éclater. Et c'est comme si notre monde avait perdu son avenir. La décomposition des sociétés capitalistes n'annonce plus rien. Cette vérité provoque le désarroi. Pour nous, c'est une ouverture, la chance d'inventer autre chose. Le retournement que nous voulons, dans la culture, la politique et la religion, suppose que les intellectuels changent leur mode de travail, parcourent le monde sans œillères et sans catéchisme, se défassent de leur cléricalisme, de leurs soucis d'eux-mêmes, ne se considèrent plus comme l'avant-garde du bon pouvoir, ceux qui déterminent le sens. Changer la culture et la politique, esprit, janvier 1977. Des Européens de l'Ouest ont cru autrefois reconnaître leurs idéaux dans les démocraties populaires. Ils ont cru ensuite que ces régimes pouvaient se réformer ou être réformés. La perte de ces deux illusions ne laisse qu'un choix. Ou bien consentir à la pérennité du totalitarisme. Ou bien aider les peuples qui le subissent à le combattre et à le dépasser. Continuer d'accepter la frontière qui divise l'Europe depuis 1945, alors que l'on sait ce qu'il y a derrière, est moralement bien plus grave que de croire benoîtement que deux formes de démocratie, l'orientale et l'occidentale, se partagent notre continent. Ce qui menace l'Europe de l'Ouest, ce ne sont plus les illusions, c'est l'inconscience et le cynisme. Liberté pour la Pologne et l'Europe de l'Est, « Esprit, février 1982 »
6: rapport au monde dans l'esprit c'était la liaison avec l'Europe de l'Est c'est-à-dire surtout euh, les Tchèques et les Slovaques la Tchécoslovaquie qui est devenue après la République Tchèque et la Slovaquie donc il y avait toujours eu entre la Pologne et l'esprit des, des liens étroits mais en 80 j'ai fait un voyage avec Olivier Mongin à Prague Bon, là aussi, c'était palpitant et émouvant, parce que c'était lutter, de aider des résistants au totalitarisme, à trouver les livres, on leur apportait des livres, et tout ça, il manquait de livres, hein, de, 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 des grands classiques de la philosophie, ils ne les avaient pas, parce que les bibliothèques n'étaient pas entretenues, etc. Et puis, le... Dans la rue, on se retournait pour savoir si on était suivi ou non. Je, je vous raconte ces, ces petites choses, parce que ça fait partie de, de la vie. Hein. Bon. Alors donc, euh, avec de, un groupe, là où il y avait Vernon, Derrida, tout ça, mais enfin, Esprit euh, en faisait partie, je sais, avec mon vin. Euh, donc on donnait des conférences, enfin, des petits opos à des groupes souterrains, et on découvrait des gens euh, tout à fait euh, intelligents. En France, il y a une contrainte intellectuelle qui était très forte. Et par exemple, j'ai bien remarqué qu'à Prague, des gens comme Derrida ou Jean-Pierre Vernon parlaient avec beaucoup plus d'aisance et de, et de franchise... Qu'à Paris, parce qu'à Paris on n'est pas libre parce que bon on est tous à peu près sur le même niveau et puis euh, il faut respecter beaucoup de, de tabous quoi voilà donc c'était pas dire un peu dangereux mais on, on rencontrait soit de vieux humanistes tchèques. Qui, qui avait connu euh, la France euh, déjà dans les années 37, 38, bon, etc. Des gens qui parlaient parfaitement français, bon, des gens qu'on n'en fait plus. Bon, et le grand homme aussi, c'était Patochka, voilà, tchèque. Patochka qui, qui est mort dans ces années-là après un interrogatoire euh, euh, par la police euh, tchèque.
5: Il y avait le procès du Vons. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Vons. C'était un, un, un mouvement dissident euh, euh, en Tchécoslovaquie. On m'a dit, il faut aller là-bas pour assister au procès du Vons. Moi, je suis allé paisiblement. Je me suis assis le long de, au fond d'un salle dans des débats auxquels je ne comprenais rien, si vous voulez. Hein, parce que le Tchèque... Euh, et, moi. et puis, ils m'ont arrêté en sortant de là. Puis, ils m'ont amené euh, ou ce qu'on appelle le, le dépôt ici, si vous voulez. Quoi. Là, puis bon. Euh, où c'était assez curieux parce que c'était un truc à étage et puis il euh, y avait, à chaque palier d'étage, il y avait une, un hôtel si vous voulez. On dit. Ah, oui, un, une une photo euh, et puis la dernière photo la plus haute c'était Staline. Il venait staline encore et puis euh, après il y avait d'autres personnages euh, moins moins gradé, alors bon, ils m'ont mis là-dedans, puis euh, euh, j'ai réussi resté rester un certain temps, puis euh, le second jour, j'ai dit, écoutez, ça suffit comme ça, moi, je ne mangerai pas une, un croûton avant d'avoir vu quelqu'un dans la de France. <rire> et puis, alors à ce moment-là, euh, à ce moment-là, ben, ils ont fini par me libérer. Euh, et puis, euh, ils m'ont ramené en voiture, à la frontière allemande, je crois, dans la forêt, en me laissant comme ça, tout seul dans la forêt. Mon, je suis allé au, au poste de, de, de police, enfin, de la douane allemande la plus proche pour téléphoner, etc., etc. Bon,
7: Alors ça, c'est le truc très intéressant, parce que c'est le moment où on était beaucoup plus en voyage à l'Est que présent ici.
0: Olivier Mongin, directeur d'Esprit de 1989 à 2020.
7: On était à l'Est tout le temps. Là, on pourrait égrainer les voyages. Et ça commence avec Domnac, moi je me souviens. On va en Pologne chez Mazowiecki qui dirige l'interview Carvuznak. Et on pourrait, on pourrait euh, rappeler tous les voyages. Et le voyage, je vous ne posez lui la question quand vous le voyez, de Thibault, il est quand même enfermé, ça avait été le cas de Derrida, enfermé en Tchéquie, en Tchécoslovaquie à l'époque, pendant quand même huit jours. On crée un comité de soutien, hein, euh, très important. Et ce qui m'a valu, et il est invité à la télé en, le 31 décembre au soir, ou le 1er janvier au matin, ça c'est pour la rigolade, euh, valu de, de voir Thibault qui revenait de sa prison avec, euh, avec Dutron et Serge Gainsbourg qui étaient autour de, de la table complètement pétée, et Thibault qui parlait de la prison de l'Est euh, 1er janvier de je ne sais quelle année. À l'époque, on est lié à l'association Jean Hus. L'association Jean Hus, c'est Derrida, c'est Jean-Pierre Vernand. Esprit était très ouvert sur l'extérieur. La dissidence, on la connaissait. On apportait des papiers, on en ramenait. Je me souviens avec Tesla, avoir fait un voyage plusieurs fois au nom de l'association Jean Hus. On allait voir des mecs qui étaient les ce qu'on appelle les dissidents chauffagistes, les intellectuels dont le qui étaient réduits tout à vivre dans, en bas, dans les, comme chauffagistes. Et on passait notre temps, on était suivi, pas suivi, on était un peu inconscients. Euh, euh, et on faisait la revue en fonction du voyage d'un tel, etc. Il y avait beaucoup de voyageurs, hein, qu'on rate des 13 qui revenaient du Brésil, tu vois, c'était très... On faisait la revue qui sortait en retard, on souhaitait de savoir, euh, on, on était sous-payés, on n'était pas nombreux. Et nos références, elles, elles sont extra-françaises. Moi je dis toujours ça, ça choque. Mais euh, on n'a pas grand chose. À part nos amis anti-totalitaires, on n'a pas grand chose à foutre euh, et du nouveau roman et de tout ça, etc. L'autre euh, pitan, c'est l'État à l'extérieur. Et moi, aujourd'hui encore, moi, ce que je lis, c'est tout ce qui se passe à l'étranger. C'est l'étranger qui m'intéresse. Euh, c'est ce qu'on on va apprendre aussi, c'est que tu, tu ne réfléchis sur ta démocratie qu'en confrontation avec les autres démocraties. Et c'est là où la question de l'étranger devient fondamentale.
2: Pour interroger la révolution hongroise, il me semble qu'on doit percevoir ce qu'il y a en elle de singulier et d'universel. Singulière, elle l'est, non seulement parce qu'elle surgit dans des circonstances historiques déterminées, mais parce que s'impriment dans la conduite et les aspirations des insurgés certains traits qui sont propres à la nation hongroise, à la culture hongroise, et dans une certaine mesure à tout le monde de l'Europe de l'Est. Universelle, elle l'est, comme l'a été la Révolution française, comme l'a été la Révolution russe, parce qu'elle se donne des tâches que toute société pourrait reconnaître comme les siennes. Et elle l'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire des révolutions modernes, manifeste dans sa pratique une sorte de réflexion sur les expériences passées, se délivre du fantasme de la violence fondatrice d'un nouvel ordre, comme de celui de l'État total ou de la société sans division. Dans cette seconde perspective, la révolution hongroise n'est pas hongroise. Elle est révolution de notre temps. Elle concerne les peuples de l'Ouest comme ceux de l'Est. La vérité de son enseignement devrait s'imposer à ceux-là même qui n'ont pas fait l'épreuve du totalitarisme. La première révolution antitotalitaire, Claude Lefort, janvier 1977.
3: J'ai l'impression que c'est quand la revue a pris conscience, euh, avec Lefort, avec ce génétine, avec, euh, bon, euh, après 68 quoi, hein, disons de la question totalitaire, qui est devenue en tout cas une obsession pour Thibault, qui ne l'était pas tellement pour Domnac, je pense, c'est-à-dire en fait à partir de 76, au moment de la, du changement de, de, de direction. La, la page 2 de couverture, il hein, y avait ce texte un peu sur... Euh, qui a duré pendant, tout, pendant, pendant 20 ans, je crois, pour dire que l'imposture totalitaire est démasquée. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Finalement, c'est peut-être Olivier qui a, qui a pris euh, cette orientation vraiment démocratique. Quoi. La démocratie, d'abord, plus que la République, plus que la nation.
0: Ces nouveaux chantiers intellectuels ont transformé la revue. Ils remettent en cause ses références.
6: La manière de réfléchir d'Arendt, immédiatement, euh, a, je me suis senti en, en infinité avec cette manière de réfléchir. Voilà. Et donc, dans ce livre-là, euh, La crise de la culture, il y avait cette phrase Ma conviction est que la pensée elle-même naît d'événements de l'expérience vécue et doit leur demeurer liée comme au seul guide propre à l'orienter. Bon, ça, c'est à la fois un peu proche de l'esprit de Mounier l'événement sera notre maître intérieur. Mais c'est plus fort quand même. Euh, j'ai trouvé pour la première fois chez Arendt la possibilité de faire le lien entre les événements et la pensée. On, on pourrait dire que Arendt, à l'époque, en 1976, était un aérolite en France. Alors on se demandait, est-ce une philosophe Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette euh, Arendt Est-ce une philosophe Non, elle... C'était bien connu, tout le monde savait que dans, dans une interview à un, à un Allemand Gauss, elle je dit « mais je ne suis pas du tout philosophe, je ne je fais pas partie de la, du groupe des philosophes. Bon, » bon, Alors on disait ben « alors c'est une philosophe politique alors peut-être, ou alors un penseur politique, déjà ça allait mieux.
2: » On dit souvent que le totalitarisme ne peut être combattu sans être compris. Ce n'est heureusement pas le cas, sinon nous serions dans une situation désespérée. En tant qu'elle est distincte de la connaissance scientifique et de l'information exacte, la compréhension est un processus complexe qui n'engendre jamais de résultats sans équivoque. C'est une activité sans fin, toujours changeante et variée, par laquelle nous nous ajustons au réel. Nous réconcilions avec lui et nous efforçons d'être en harmonie avec le monde. Compréhension et politique, Anna Arendt, juin 1980.
7: Et à ce moment-là, on publie une série de papiers qui sont Révolution et totalitarisme, qu'est-ce que le totalitarisme, etc. Mais à l'époque, on est un peu dans un schéma où euh, on réfléchit au, de, au totalitarisme comme l'ennemi extérieur. Euh, sans bien comprendre ce que va dire Le Fort progressivement, que c'est au, au sein même de la démocratie, puisque jusqu'à nouvel ordre, le stalinisme il n'est il est pas lié à une transcendance, il est lié au pouvoir du peuple que représente le parti, hein. euh, c'est au sein même de la démocratie que se pose la question totalitaire. Et ça, à l'époque, on est un peu flou, euh, on est peut-être un peu flou là-dessus. Alors, euh, effectivement, ça rejoint l'idée qu'on qu a euh, beaucoup plus articulée à la fin, grâce à Claude Lefort, pas à la fin, encore aujourd'hui, euh, c'est l'idée que à travers la question de la démocratie, c'est la question qu'est-ce que c'est que le sociale pas, Et pas uniquement le social au sens euh, social-démocratie. Qu'est-ce qui fait tenir une société ensemble hein Alors là, on retrouve les vieux textes de, de, de Ricoeur de 1956, le paradoxe politique, et en fait, euh, on voit très bien que la question de la démocratie va nous ramener à la question du social. Et à l'époque, Merleau-Ponty parle de chair du social. Une société, ça existe en tant que telle. Elle ne peut pas être que juridique. Et c'est pas pour rien qu'on va voir tous les débats euh, un peu contre une vision trop formaliste euh, de la démocratie. Euh, en gros, les canciens, c'est-à-dire euh, Luc Ferry et tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'Esprit n'aura pas le discours du droit, mais articulé au politique. à l'époque, justement, quel est le référent majeur C'est l'autogestion. Avec, effectivement, la difficulté, c'est que on, on, on a une critique radicale de l'État à travers la totalitarisme, mais on n'articule pas suffisamment bien ici le rapport État-société. Et on se, on se met, euh, si tu veux, un peu à la traîne de la CFDT, du syndicalisme qui, qui commence déjà à patiner à l'époque. En même temps, on n'est pas du tout à la traîne des partis, pour les bonnes raisons qu'on va critiquer en permanence les positions de l'Union de la Gauche sur l'évolution de ce qui se passe à l'Est. le grand débat qui va arriver, c'est sur l'institution, qu'à qu mon avis, on ne reprend que maintenant, un peu sérieusement, et que Ricœur avait très très bien anticipé. Parce que, n'oubliez jamais que chez Mounier, le modèle, c'est la famille. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que Thibault et moi, on se paye le numéro d'anniversaire 50 ans, je crois, euh, et on fait des textes pas très sympas pour les personnalistes. Et là, ça chie. Thibault, il en a pris plein la gueule. Hein, et, et moi, je le défends toujours, même si on est d'accord avec beaucoup de ses positions aujourd'hui, c'est celui qui a le payé le plus cher. Hein, l'esprit. Domna qui part quand il sent que ça merdouille, mais nous on va avoir des conflits très très forts euh, sur des trucs touchant le totalitarisme. L'esprit à ce moment-là, on n'a plus le discours de Mounier, il faut refaire les valeurs, la civilisation. On a lâché le discours, euh, cri de civilisation, que beaucoup reprennent aujourd'hui, euh, et euh, on, on, on refuse de plus en plus l'approche précomment juridique, une société c'est une société. Et donc esprit au fond, euh, c'est pas pour rien qu'à qu un moment on met la clé sous la porte, on a failli la mettre, hein, parce qu'on a perdu les abonnés on a perdu beaucoup d'abonnés militants. Moi, je suis arrivé, on allait avec Thibault, il n'y avait pas de TGV, donc 75-76, on passe la nuit dans la gare de Bourg-en-Bresse, on a loupé le dernier train, on avait passé la journée avec des militants de la GEC, jeunesse étudiante chrétienne. Alors, tu vois, mon jeune sorti de Henri IV, traité d'un télo, qui va discuter avec les techno les, les personnalistes, euh, qui n'étaient pas plus péquenots que moi, hein, euh, péquenots personnalistes de, de la Bresse. cest pour dire qu'il y avait encore cet enjeu militant euh, très important mais c'est vrai que le, le personnalisme nous, nous remet dans l'histoire, on pourrait dire. Nous met dans l'histoire, voilà. Après, ça a donné ce que ça a donné. Et la revue, elle, elle, elle se réintellectualise progressivement. Les sciences humaines arrivent. On perd le contact. Et ça, pour moi, c'est très important. Avec les écrivains. Pour, euh, la revue avait donné une place très importante aux écrivains. Elle l'a perdue.
1: Et hormis ces quelques moments clés qu'on a évoqués rapidement. Une, bon, Solzhenitsyn, par exemple. Euh, pour la revue... Le livre de Solzhenitsyn est important, mais presque plus important est le livre que Claude Lefort écrit sur Solzhenitsyn. Euh, un homme en trop, et qui fait que Claude Lefort, à ce moment-là, devient l'un des pères spirituels de la revue, d'autant qu'en plus, il a formé quelques-uns des étudiants qui, euh, progressivement, vont prendre des responsabilités. Enfin, Olivier Mongin a fréquenté le séminaire de Claude Lefort euh, et beaucoup d'autres. Et, et Claude Lefort avait cette attention à la littérature. Il a écrit beaucoup, sur, y compris sur les classiques, les classiques, euh, brillant, euh, etc. Mais cette tonalité-là, elle n'est pas toujours évidente dans la revue. C'est parce que ce n'est pas facile de parler de la littérature en philosophe ou de parler de la littérature en sociologue. Enfin, est, on est euh, au cœur des, des problématiques de l'esthétique et de, 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 de la spécialisation universitaire. Donc ce n'est pas simple.
2: Ce petit exposé est motivé par le souci de comprendre les réserves et quelquefois la répugnance des générations plus jeunes que la mienne a usé du terme « personnalisme », tout en préservant la fidélité critique à l'œuvre d'Emmanuel Mounier. Une phrase pourrait résumer ma pensée. « Meurt le personnalisme, revient la personne. » Je pourrais aussi dire « meurt le personnalisme », sous-entendant « qu'il meurt, même si. » Peut-être vaut-il mieux qu'il meure, pour que. Meurt le personnalisme, revient la personne. Paul Ricoeur, janvier 1983.
7: Ben, la figure de Ricoeur, moi j'ai le lien avec Ricoeur, et moi je vais être éditeur de Ricoeur, mais Ricoeur on va, on va finalement, c'est moi qui fais les lectures, c'est moi qui pousse Ricoeur à prendre tous ses articles, qui sont les grands articles politiques en fait, et tu t'aperçois que Ricoeur a une capacité de prise sur l'événement, c'est pas pour rien que c'est un homme de revue. Tout le monde aujourd'hui ne connaît que le Ricoeur philosophe plaqué dans l'histoire des idées. Pas... Une fois que la verticalité tombe en bas, qu'on est dans l'horizontale, question qui vaut pour aujourd'hui, que ce soit sur les questions féministes et tout, pour tout, la verticalité s'écroule. L'horizontalité, est ce qu'on peut vivre dans l'horizontalité, Ricœur Ricoeur dit non. Il faut recréer des hiérarchies, il faut recréer des rapports, il faut recréer des relations, il faut recréer de l'autorité. Et Ricoeur, d'où tout son travail, c'est comment créer après, depuis le bas, des formes de reconnaissance. Ouais,
6: sur quoi on s'enthousiasmait Il fallait faire de l'anthropologie. Ça part surtout l'idée que l'anthropologie était une, une science neuve pour beaucoup de, de gens et même de nos, je pas de nos collaborateurs, mais de nos lecteurs. C'était dans le vent, ce n'était pas forcément les strauss Dans les années 70-80, il y en avait pas mal. Donc soit à l'extérieur de la France, anthropologie un peu classique là, telle qu'on le faisait, soit en France même. Mais ce qu'il y avait de neuf dans l'idée d'anthropologie, c'est justement d'être moins abstrait. C'était ça que, malgré tout, la sociologie commençait déjà à s'empater un peu à, à l'époque. Elle commençait déjà à s'empater un peu, euh, 75 bon Et l'anthropologie, puisqu'il fallait écouter, il s'essayait de comprendre les mœurs. Euh, donc, c'était le désir de sortir de l'abstraction. Je crois que euh, c'est encore ça, aujourd'hui, la séduction de l'anthropologie. bon et moi, on s'exaltait pour cette idée... Mais ça ne veut pas dire qu'on était capable après de trouver des anthropologues, de, de les faire venir à l'esprit, etc.
2: Allemands de l'Est fuit un régime abhorré. D'autres défient le pouvoir par des manifestations à Dresde, Leipzig et Berlin. En Pologne, un premier ministre membre de l'opposition conduit un gouvernement de coalition. En Hongrie, enfin, c'est le parti lui-même qui jette le communisme aux orties. C'est d'abord une quête de dignité et d'identité qui met en mouvement les peuples de l'Est européen. Le communisme est rejeté comme un corps étranger, doublement attentatoire, à la liberté, mais aussi au génie national de chacun. De là qu'en URSS même, la contestation se fait plus forte à la périphérie. Le cas de l'Allemagne nous alerte cependant davantage. Quel meilleur symbole de l'effondrement du communisme que le rejet massif et définitif des habitants du premier de la classe des pays de l'Est, de l'enfant chéri de Moscou. Nos observateurs en restent pantois qui agite les menaces que ferait peser sur nous une sortie d'Yalta et évoque avec effroi le spectre de la réunification allemande. Ah, que la dissidence était belle sous la botte communiste. L'immense espoir qui naît à l'Est nous verra-t-il spectateurs, enthousiastes certes, mais condamnés à rester en bordure du chemin. Démocratie et nationalisme, Esprit, novembre 1989.
0: Esprit, une revue dans l'histoire. Documentaire de Rémi Baye et Anne Dujin, réalisé par Louise André. Lecture, Hortense Bellhaute. Musique originale, Mathias Moreau et Valentin Fernandez. Mixage, Jean-Guilain Meige. Un documentaire, produit avec le soutien de la Fondation, Pierre Laffu. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.